0: Herzlich willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spass beim Radiosamonheit Kultur Podcast.
1: Für die heutige Folge vom Kulturpodcast bin ich auf Arau ins Haus zum Schlossgarten oder auch bekannt als vor dem Schlossplatz. Dort habe ich die Ausstellung Let's Fait Galant» besuchen. In dieser Ausstellung geht es ums Vieren. Einerseits bedeutet Vierer eine Gemeinschaft und ausgelassen zu sein, aber gleichzeitig auch Abgrenzung und Exklusivität. Ein bisschen genauer erzählt dir er das jetzt aber die Leiterin vom Forum Schlussplatz.
0: Also ich bin Lena Friedli, ich bin die Leiterin vom Forum Schlossplatz. Also ich bin da für das Haus, Betrieb, Programm und Team verantwortlich und hat die, Ausstell also, die Ausstellung äh, «Let's Fed Gallant äh, kuratiert.
1: Was ist denn die Inspiration für die Ausstellung?
0: Also die Ausstellung ist äh, zuerst inspiriert von dem Haus, wo wir drin sind. Das ist ja eine, so eine private Villa aus dem 18. Jahrhundert. Es hat einen schönen Park rundherum und das hat mich inspiriert, weil ich das Gefühl hatte, da sind sicher auch mal rauschende Feste gefeiert worden. Und also die Inspiration einerseits und die andere ist eine Bildgattung konkret, also eine Art von Malerei aus dem Rokoko französischer Spottbarock. Und diese Bilder ähm, sind so von gewissen Malern, unter anderem von Antoine Watteau gemalt. Worden. Und die haben geheissen «Les galant, also die, die Galantenfeste. Das ist wirklich eine kurze Zeit, hat man die gemalt und die Bilder zeigen, Vornehme, Leute in schönen Kleider verrossen, also das ist, immer, das ist noch interessant, Es ist immer im Grünen, in der Natur dargestellt und diese Leute, diese Gruppen äh, sind am sich amüsieren. Die picknicken, sie hören Musik, sie sitzen auf einer Schaukel, in dem Sinn, darum fett und das ist die zweite Inspiration, also einerseits Haus und andererseits die Bildgattung. Ähm, und ich habe aus dem eine Ausstellung gemacht mit zeitgenössischen Kunstschaffenden, ähm, wo eigentlich wie reagieren auf diese historische Vorlage. Aber schlussendlich geht es darum, was ist Festen und Feiern, wie feiern wir, äh, wie machen wir Party, wie, wie, wie gehen wir in Ausgang und was verbirgt sich hinter diesen ja, Praktiken des Festen. Weil, das ist dann wie vielleicht so die dritte Hauptüberlegung, ähm, in erster Linie würde man ja mal sagen, Party machen oder ein Fest feiern ist etwas Positives. Man ähm, assoziiert das mit Schönem, mit Ausgelassenheit, mit Trinken, Essen, Leute treffen, flirten, keine Ahnung, Daten, was auch immer. Tanzen, auch ganz wichtig. Aber wenn man kritisch hinschaut, ist das Feste auch, auch eine negative Seite, oder zumindest eine ambivalente Seite haben. Und zwar gibt es immer auch die, die nicht dabei sind, die, die nicht für mich feiern, die, die sich das Ticket für die Party nicht leisten können, die, die vielleicht nicht dem Dresscode entsprechen. Also Festen und Feiern haben wir so allgemein gesagt, hat immer auch mit Privilegien zu tun mit Zugehörigkeit, ähm, und wir verhandeln eigentlich, wenn wir feiern, verhandeln wir so ein bisschen unsere Wert- und Normvorstellungen, unsere Ideale und Sehnsüchte. Und auf das wollen wir eigentlich hinschauen in dieser Ausstellung, also wie beide Seiten, dass die Ambivalenz auch ein bisschen erspüren. Das ist die Inspiration für «Let's Fett Galot». Und dann hat man ja vielleicht gemerkt, eben die Bilder aus dem Barock, die heißen Lee Fett und die Ausstellung heisst aber «Let's Fett Galot». Und ist mit dem so ein bisschen als Witz auch oder mit Humor ins Englische übernommen und ist wie eine Aufforderung. Ähm, lasst uns feiern, oder «Let's party». So. Und der Untertitel «Wer feiert mit?» ist eben die kritische Frage. Ja, also einerseits ist eine Einladung, wer feiert mit und andererseits ja, wer feiert denn da wirklich mit? So. Und äh, eben anlässlich von dem haben wir verschiedene Kunstschaffende aus bildender Kunst, Musik und Performance und Szenografie eingeladen ähm, und sie haben alle echt passende Werke gebraucht oder neu entwickelt. Mehrere äh, von denen sind, haben auch Aarau oder Aargau bezogen, aber es geht auch bis auf Berlin und so.
1: Und Was ist deine Meinung nach der Besonderheit von der Ausstellung?
0: Also so eine Besonderheit an der Ausstellung ist, dass wir einen Szenograf eingeladen haben, Micky ähm, Levi-Strasser, der Levi -Strasser, zusammen mit der Anna Schiesel, meiner Mitarbeiterin, die ähm, auch für die Vermittlung zuständig ist, zwei Räume gestaltet hat. Der erste und dann der letzte Raum der Ausstellung. Der erste Raum heisst eben Party Office. Und dort integrieren wir eigentlich die Vermittlung gerade in die Ausstellung. Mit dem meine ich, dass wenn Schulklassen zu uns in die Ausstellung kommen, können die bei uns immer ein extra Angebot übernehmen. Also wir entwickeln individuell passende Workshops für die jugendlichen Schülerinnen und Schüler. Und wir haben wie so einen ein wahrscheinlich ja, zeitgenössischen Ansatz, dass wir sagen, wir wollen die Vermittlung nicht irgendwie trennen von der Ausstellung, sondern die in der Ausstellung stattfinden. Und Party Office ist ein bisschen inspiriert von der Idee, dass es einen Raum gibt, wo man direkt ankommt, direkt ins Thema eingeführt wird, wo interaktiv ist, wo man sich kann verweilen kann, wo man kann. Ankommen. Und wie so einen Übergang gibt nachher zur vielleicht einer klassischeren Bildendenkunst. <lacht> ein Übergang gibt zu nachher den anderen ausgestellten Werk, wo man sich vielleicht mehr über das Schauen und das Lesen damit auseinandersetzt.
1: Wie ist es zum Namen Party Office gekommen?
0: Party Office, wieso Party Office? Office heißt nicht, weil es ein Büroschreibtisch dort drin steht, sondern ähm, tatsächlich ist in der Mitte ein Himmelbett installiert. Und die Überlegung dahinter ist, dass wenn wir feste oder feiern, es ja immer auch ganz viel Vor- und Nachbereitung braucht, oder ja. Also und das vielleicht, wir können es auch als Arbeit bezeichnen, wenn wir uns Style, wenn wir uns schminken, wenn wir uns voraus besprechen, wer kommt nach die Party, wer ist dort. Also so ein bisschen der Gossip im Voraus. Und nachher auch das Verarbeiten von allem, wo man erlebt hat, den Kater, ausschlafen Schlaf und so. Das passiert ja alles irgendwie im Schlafzimmer oder tendenziell im Schlafzimmer. Und so ist der Raum gemeint. Und besonders toll finde ich, dass es gekoppelt ist mit zwei Sachen. Wir haben, sind drei Bildschirme installiert in diesem Raum und darauf sieht man Ausschnitte aus verschiedenen Filmen aus der Filmgeschichte, von Marie-Antoinette bis ähm, Metropolis und so weiter. Also äh, verschiedene Filme, die aus Party machen, thematisieren und dazu laufen Texte, wo mir die ausstellenden Künstler interviewt haben. Also sie werden wie in diesem Raum schon vorgestellt und zwar geht es darum, dass wir sie gefragt haben, wie sie am liebsten feiern, was, ja, wo sie ähm, gerne äh, Party machen und Fokus, Thema Safer Space, ähm, weil mit dem Thema zusammenhängend, wie ich vorher gesagt es geht auch um Zugehörigkeit und um Privilegien, wer dürfte da feiern, sind wir schnell bei dem Thema, wo fühlen wir uns auch Sicher, wo werden wir nicht diskriminiert? Ähm, wo kann man wirklich ausgelassen feiern, ohne negative Gefühle für alle Gruppen in unserer Gesellschaft? Und das haben wir sie befragt. Und es gibt sehr schöne persönliche Statements auf diesen Bildschirmen, genau zu dem Thema. Der zweite Raum, ähm, den Anna Schiesl mit mit dem Levi-Strasser gemacht hat, das ist inspiriert von... Der auf Social Media, vor allem auf TikTok, so beliebte dem Phänomen von Fashion Challenges. Ich weiß nicht, ob es dir etwas sagt. Es also gibt zum Beispiel unter anderem zum, gibt es so eine Vivian Westwood Challenge, wo die Leute eigentlich mit ihren Eigen, ihrer eigenen Garderobe daheim so Outfits zusammengestellt haben, die dann aussehen, als wäre es von der Vivian Westwood und das haben auf, auf Social Media gepostet haben. Und dann ist es aber auch inspiriert von der Ebefette Galante, wo man halt weiss, die Leute haben sich so ähm, festlich angezogen und es, äh, es hat vor allem immer mit viel Stoff und Seiden und Glanz und Tüll und so sich verbunden. Und darum haben wir hier eine ein Garderobe, eben so eine fashion Challenge Einladung mit einer, mit einer Anleitung am Spiegel und Inspirationsbilder für Outfits. Und man darf sich da aus diesen Stoff und Kleidungsstücken ein eigenes Outfit zusammenstellen, sich so anlegen und dann fotografieren und das posten, sodass wir es auch bei uns auf Instagram teilen können. Oder man kann es uns auch per Mail schicken. Und unter allen gemachten Fotos verlosen wir nach einem Gutschein für einen mega coolen secondhand der Orbit in Lenzburg. Und eben auch die von Orbit Lenzburg kreieren uns zur Finissage, also zum Schluss von der Ausstellung, eine lets fet modekollektion Und die wird dann da präsentiert und die kann man dann da kaufen. Dann eben gerade so bewusst einander gegenübergestellt, im eigentlich ersten Raum nach dem Party-Office, kommt dann ähm, eine Arbeit von Claudio Nav Wir haben... Äh, beim Partyoffice, wo auch Musik läuft, immer wieder gesagt, es ist von Rocco bis Rave. Also eigentlich eben von so an Anfang des 1800 bis heute passiert dort etwas an Filmgeschichte, an Musikgeschichte. Und da innen könnte man sagen, ich sagen, die Bilder von Tom Fellner sind noch eben vielleicht der Rocco Und beim Claudio kommt dann der Rave. Und zwar sehen wir vier schwarz-weisse Plakate Colage von schwarz fotografien von männlicher Aktdarstellung, also viel nackte Haut, viele schöne männliche Körper. <lacht> Die sind aber zusammengeschnitten, so, so ein bisschen ähm, Formen, zum Teil hat man jetzt nur Augen, ähm, zum Beispiel. Und das sind Partyplakate von tatsächlich stattgefundenen Queere Party im Neubad in Luzern. Und Claudio Neff hat die Partys mitorganisiert und hat Plakate zugestaltet. Die Serie heisst Akt 1, also die Plakatserie, aber auch Partys heissen so. Und ich habe die in der Ausstellung gewählt, weil ich finde, die erzählen total schön auf einer Bildebene, wie eine Ausgangskultur funktioniert. Und vielleicht auch, wie als sich sehr unterscheiden kann, je nach Gruppierung, also die Query Szene braucht glaube ich, ganz fest eine eigene Ästhetik, eine eigene Bildsprache, um sich auch über diese Sprache ähm, auszudrücken, sichtbar zu werden, die Community zu bilden und ich finde das sieht man diesen Plakat an und ich finde es aber besonders schön, wenn sie eben im Ausstellungsraum sind, ist es wie so ein bisschen etwas anderes, als wenn sie einfach auf der Straße hängen. Und Besonders gern habe ich, was auf diesen plakat noch steht. Das ist ja eigentlich für ein Paar die reine Information. Es steht, wenn es sie anfängt, wo es sie ist, wer das auftritt. Aber jetzt in dieser Ausstellung, wenn man es so liest, wo man sieht Gender Bender Performance oder Kopfkino DJ Set oder was steht noch? Irgendwie noch, also Keller oder Neubad Keller, dann hat man sofort Assoziationen an. Partikultur, das könnte im Prinzip auch fiktiv sein. Also für mich steht sehr fest für da, was ich unbedingt in dieser Ausstellung will. Sie hat zwar den historischen Titel, Fête Galante, aber es geht ganz fest auch ums Heute. Wie, was ist denn Fête Galante von Heute? Und Claudio übrigens selber ist, also ist Illustrator, Künstler, ist aber auch noch Drag Performer, als La Mer heisst er. Ähm, und eben auch sehr politisch aktiv in der Queer-Szene. Und das kommt alles ein bisschen zusammen in diesen Plakaten. Ich finde es eben mega cool, darüber nachzudenken, ja, haben die damals, haben sie vielleicht irgendwie... Ähm, weiß doch nicht, einen ein, ein Geiger im Park und ein Picknick auf und, und irgendwie rosa rosafarbige Kleider. Und nachher sieht man, denkt man, heute haben wir DJs, haben wir irgendwie eben Drag Queens, haben wir, keine Ahnung, einen dunklen Keller, Nebelmaschinen. Und das ist eigentlich aber das Gleiche. Es geht um so das Inszenieren von einer gemeinsamen Eben feste, vier und was dort alles dazu gehört.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen weiter sehen wir die Gemälde von Tom Fellner. Möchtest du mit zu so seinen Bildern noch etwas erzählen?
0: Wir sehen ähm, drei grosse Malereien, also Öl und Temper auf Leinwand von Tom Fellner. Und seine Bilder haben mich auch noch fest inspiriert für die Ausstellung, weil die tragen tatsächlich den Titel "Fettgalant" oder einfach "Fettgalant". Der Tom Fellner hat die Bilder von damals aus dem Rocker nachgemalt. gemalt. Also er hat wie Originalvorlage genommen und tut sie aber uminterpretieren. Ähm, und vor allem fügt er ihnen neue Protagonisten, Protagonistinnen hinzu. Also zu diesen äh, sich da vornehm gruppierenden Menschengestalten erscheinen plötzlich Münsterli, da ein Und er malt auch abstrakte Formen, Bälle, Kreise, Ballon und so drin und macht so aus diesen Alte Bilder, wie etwas witzig, absurd Neues. Also die so scheinbare ähm, Idylle wird gestört. Durch ähm, Comicfiguren, durch Monster und so weiter. Genau. sind aber wirklich so in alter Manier gemalt, die Bilder, wie man sie damals... Also technisch hat er sich das total ähm, gut angeeignet. Und aber eben ich finde sehr witzig uminterpretiert. Und mit dem bringt er natürlich auch eine kritische Note rein, so von wegen, wie stellen wir denn eigentlich Glück und Idylle und Paradies dar und ist es dann immer so, wie es wirklich scheint oder ist es eben vielleicht mehr Schein als Sein? Das ist so also als wichtiges Thema der Ausstellung auch. Hier haben wir drei bzw. vier äh, relativ grosse Fotografien von Nathanael Gauci. Er ist einer von denen, der auch von Aarau ist. Er ähm, betreibt das, auch ein Fine Art Print Studio in Aarau, Gauchi Editions. Und ist aber auch als Fotograf-Künstler unterwegs. Und das Bild, das wir hier sehen, mit den Punks, das ist ja auch ein Plakatmotiv. Das ist auch sehr wichtig so für mich ähm, als Inspiration für die Ausstellung. Ich würde sagen, man könnte es wie als absolut einfach zeitgenössische Fête Galante-Darstellung bezeichnen. Das ist wie die Malerei von damals, zeigt eine Gruppe von Leuten in der Natur, am sich amüsieren. Das ist so die Definition von einer fette -Kalot. aber Aber es ist heute, es ist fotografiert, nicht gemalt. Und es ist nicht eine privilegierte Schicht von reichen Adligen, sondern es ist eine Subkultur, eine Gruppe von Punks an den neu in einer Wiese. Ähm, und ich finde es mega toll, wie sie... Äh, ja, ich finde, es spricht total für sich. Ähm, ich finde, Licht ist mega gut inszeniert. Oder ja, das Licht ist mega toll. Und das ist auch da, wo Nathanael sini Kunst vielleicht ausmacht, dass er auf den ersten Blick eigentlich dokumentarisch fotografiert, also eine vorgefundene Situation in der Realität abbildet, aber er tut sie überarbeiten. Also einerseits tut er manchmal auch den Leuten, die er antrifft, noch sagen, Sitzt doch so und so her, also sie arrangieren vor Ort. Und andererseits tut er im Nachhinein das Bild sehr fest bearbeiten, sodass es nachher so die perfekte Farbigkeit und die perfekte Beleuchtung hat. Und da finde ich, passt eben auch wieder zum Thema, so wegen Schein und Sein. Also so, was machen wir mit Bildern? Wie, wie wenn sind sie perfekt? Wie wollen wir uns darstellen? Wie, ähm, wie, wie repräsentieren wir auch? Oder wie repräsentieren sich gewisse Gruppen in der Gesellschaft? Vorher haben wir da mit den Queeren gehabt, da haben wir Punks. Genau, so. Und ja, ich, zu dem Bild, ich, ich kann gar nicht so viel sagen. Ich finde, es spricht mega für sich. Ähm, vielleicht auch so das Abgeschlossene von einer Gruppe, wo ja für die Gruppe selber, wenn man drin ist, immer schön ist. Aber für die, die vielleicht nicht drin sind, ist es vielleicht weniger schön. Ja, von ihm auch noch, mega gern habe ich das Bild mit diesen drei so Teenager-Mädchen so in einem Luna-Park. Die einen hat den Daddy und die anderen so einen silberigen Ball. Ich glaube, es ist nach einem Maienzug oder sonst nach einem Fest in Aarau und also das vielleicht immer so Rand geschehen, weißt du, so es geht nicht um eigentlich um diese Szene, aber er beobachtet wie eine mega schöne Situation so am Rand und vielleicht so Chilbi oder Luna Park auch als moderne Form von Fete Und jetzt da oben ähm, sind wir eben bei einer von denen Hörstationen vom von Quartett Plus Eins und für Reis. Das ist das Kollektiv von vier Frauen. Ähm, Drei leben in Deutschland, eine in der Schweiz. Ähm, und also ihr Beitrag in der Ausstellung besteht aus drei so Stationen und einer Performance, einer Konzertperformance, die fünf Stunden lang wird gehen wird, am 25. November. Alles zusammen heisst Pop-Up, ist der Titel. Und sie befassen sich mit dem musikalischen Erb von Michael Jackson und der Frage, ob man seine Musik eigentlich noch spielen kann spielen, hat man noch dazu tanzen will oder nicht? Nachdem ja in den letzten Jahren auch noch, besonders auch noch nach seinem Tod die starken Vorwürfe wegen Kindesmissbrauch aufgekommen sind, insbesondere mit der Doc ähm, Living Neverland von Dan Reed. Also eben, es gibt ist die schwierige, schwierige Frage, kann man Künstler in und Werk voneinander trennen oder nicht? Also, Michael Jackson ist zweifellos der King of Pop. Oder wir haben irgendwie alle seine Lieder. Also bei mir ist es so, wenn eins in einem Club kommt, habe ich keine Lust zum Tanzen. Das können wir irgendwie wenig ablegen. Das ist kulturelles Erbe. Und gleichzeitig eben weiss man um diese Vorwürfe, um diese schreckliche Realität, die wo, ja, wo einfach da ist und wo man irgendwie nicht mehr wegdenken kann. Und was macht das mit uns? Quartett Plus Eins und Ferina sind unter anderem Musikerinnen also, äh, und spielen eben auch klassische Strichmusik, aber haben sich in allen ihren Projekten bis jetzt so ein bisschen spezialisiert auf ähm, Verschränkung von klassischer Musik und Popmusik und machen verschiedene, immer sehr äh, spezifisch angepasste Projekte auf Ausstellung, aber auch im Bereich Theater, Performance. Und lets ganz galant haben sie sich inspiriert gefühlt eben auch von der Idee von der Disco und vom vom Club und eben darum auch mit der von der Musik von Michael Jackson. Als Besucherin wird man von ihnen eigentlich wie so durchgeführt oder eben auch verführt. Es gibt die erste Station vor Glüh im Stegenhaus, wo man Kopfhörer anlegen und Sonnenbrillen anlegen und dann anfangen zu tanzen. Und sie sagen, so tanze dich warm, be the king of pop. Bei der zweiten Station liegt ein Yogamotten am Boden. Man kann wieder einen Kopfhörer aufsetzen, herlegen. Und dann kommt hier auch wieder ganz schöne Musik und dann kommt eine Stimme wo einem eben sagt, ja und jetzt, was machen wir jetzt mit der Musik, ähm, wie ist jetzt das und so. Die ganzen Fragen, eigentlich so sehr verführerisch, habe ich gefunden, erklärt. Und eigentlich gerade gleich, ums Gleiche geht es dann in der dritten Station, wo wir jetzt hier sind äh, auf dem goldigen Sockel ein Giege und ein kleiner Amp-Verstärker am Boden, und auch was ich noch vergessen zu sagen, bei diesen, bei diesen Stationen hat es immer sogenannte Handlungsanweisungen, wo steht, was man machen darf. Finde ich übrigens noch auch cool. Wir haben da wirklich eine Ausstellung, wo man nicht nur mal schauen darf, sondern auch machen Bei dieser dritten Station steht Beat It oder Heal the World, also zwei Songtitel von Michael Jackson. Brich ein Stück Geige ab oder vergolde eine Bruchstelle. Und wenn man dann sich dann getraut, die Geige tanzen, ne? Und da auch dann merkt man, dass das verstärkt ist über den, über den Amp. Und die Idee ist also tatsächlich, dass man darf die Galgee kaputt machen darf, weil man hässig ist <lacht> auf die Geschichte mit Michael Jackson. Oder man sagt, nein, er bleibt, ist und bleibt mein Idol. Und man nimmt doch etwas Goldlack und tut eben eine Brauchstelle wieder vergolden und tut das eigentlich reparieren, heilen. Das vierte Element der Arbeit ist dann die Performance und auf die verwiesen wir einfach mit einem Schild an unserer Küchentüre. und da steht eben «Verdrängung», heisst das, «Performance» am 25. November und da steht «Nebelmaschine», «Discokugel», «Kassettenrekorder», «Kassetten», «iPad», Wodka, diverse Materialien und wenn man das so liest, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, was wird passieren. Ähm, sie werden eben fünf Stunden lang hin und her zwischen, doch, wir spielen jetzt die Musik noch, und nein, wir mögen nicht, mehr, und doch, jetzt trinken wir gleich noch ein Wodka» und nein, ich möchte aber nicht. Mehr. Und ich glaube, das wird sehr, sehr, ähm, ein sehr intensives Ereignis, und ich äh, allen sehr empfehle, zum Kuh. Das ist so die Erklärung zu dem Werk von Quartett Plus Eins. Und der fehlt uns jetzt noch Millionen. Also, Milian Nguyen hat in der Ausstellung eine ähm, sehr schöne Videoarbeit, Video Ballys to viel ähm, und ein paar kleine Fotografien äh, und einen Tisch, der auf eine Performance verweist. Und vielleicht kann man es zusammenfassen damit. Also, sie ist in der Schweiz aufgewachsen und hat aber vietnamesische Wurzeln. Und sie befasst sich sehr mit dem kulturellen Erbe ihrer diasporisch geprägten Familie und ähm, setzt den Fokus eigentlich bei Familie fest und beim, bei der Esskultur und zwar wird gerade in der vietnamesischen Kultur ähm, sehr aufwendig gekocht und vorbereitet für so Fest und Feiere und ich finde es wahnsinnig schön sie äh, macht jetzt gerade auch in ihrem Video sichtbar eigentlich all die Arbeit wo sonst eben inner verborgen bleibt also das ist eigentlich ein Porträt oder eine Geschichte von ihrer Mutter und ihrer Großmutter, wo sie sich daran erinnert und es aber auch von ihnen gelehrt hat, wie sie eben immer für Geburtstag und so weiter schon tagelang im Voraus gekocht haben und eben geschaut haben, dass, es, dass sie die Bellis füllen, eben alle die hungrigen Müller Und thematisiert mit dem natürlich auch ja, vielleicht auch, ein, äh, auch etwas problematisch dass wir fest so das Bild haben von der zudienenden asiatischen Frau, die kocht und alles macht und aber immer im Hintergrund bleibt. Und geht mit dem aber sehr poetisch positiv um. Und sie hat selber als Künstlerin angefangen, auch zu kochen, also privat und ähm, als Kunstform. Und bei uns gibt es eben ein... Tee-Runde mit vietnamesischen Köstlichkeiten, jetzt am Samstag, 16. September, wo man sich mit der Künstlerin zusammen über Familienfest und Erinnerungen an diese Fest unterhaltet.
1: Wie bereits erwähnt, gibt es zu den Ausstellungen aber auch noch Zusatzmaterial bzw. Veranstaltungen. Am besten holt ihr ganz den Kalender raus, damit ihr euch das eintragen könnt. Und zwar gibt es einen Drop-In-Workshop für Groß und Klein, wo man ein Party-Office zum Mitnehmen basteln kann. Den findet am 4. November statt. Wie Lena bereits erwähnt hat, findet einerseits die Performance zwischen der Verführung und Verdrängung vom Quartett Plus 1 und Ferrena am 25. November statt, sowie die Finissage mit der Second-Hand-Kollektion, zusammengestellt von Orbit, am 7. Januar. Zusätzlich gibt es auch noch drei verschiedene Filmvorstellungen. Eine am 27. September, eine am 31. Oktober und eine am 14. Dezember. Und zu guter Letzt gibt es auch noch zwei öffentliche Führungen. Einmal am 26. Oktober und einmal am 3. Dezember. Am besten informiert ihr euch aber selber nochmal schnell auf www.forumschlossplatz.ch über die genauen Zeiten sowie Eintrittspreise für die jeweiligen Veranstaltungen. Lena hat uns aber nicht nur durch die spannende Ausstellung geführt, sondern hat uns auch noch ein bisschen über das wunderschöne Haus erzählt. Eben genau das Haus zum Schlossgarten.
0: Das Gebäude heißt Haus zum Schlossgarten und Institution heißt Forum Schlossplatz. Das ist auch mal ein bisschen verwirrend, aber eben eigentlich das Gebäude heißt Haus zum Schlossgarten, das war eben das Haus gewesen wo zum Schlossgarten gehört und das Schloss ist eigentlich das Schlössli das heutige Stadtmuseum von Aarau. Also das Haus ist früher ähm, im Ursprung nur ein Gartenhäusli in einem großen Park und ist dann ausgebaut wurde zu einem ganzjährig bewohnbaren Wohnhaus und heißt eben Haus zum Schlossgarten. Baut wurde es Ende des 18. Jahrhundert und eben kurz, wir sagen auch mal 15 minutes of fame von dem Haus. Es waren vier Monate, gewesen, 1798, wo eben die Helvetische Revolution stattgefunden hat, bzw. die Helvetische Republik gegründet wurde. Ist. Das ist wie eine Vorform des modernen Schweizer Bundesstaat. Und diese Revolution hat eben in Aarau stattgefunden. Und das damalige Direktorium hat das noch heißen, hat hier in diesem Haus Takt. Und darum dürfen wir auch uns erstes Bundeshaus der Schweiz nennen. Nachher war es aber noch viele, viele Jahre ähm, wieder im Privatbesitz. Gewesen. Als letztes im 20. Jahrhundert hat eine Arztfamilie, Familie Champer, gewohnt, der hals nasen Und wo die dann raus sind, das war ähm, in den 1980er Jahren, gewesen, ist das Gebäude zum Verkauf gestanden. Und dann hat es die Ortsbürgergemeinde Aarau erworben. Und das war eigentlich der Anfang von unserem Glück, gewesen, vom Forum Schlossplatz. Weil dann hat es Diskussionen gegeben, dass so ein wichtiges und schönes Haus doch auch wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden Und dann gab es ein paar innovative Köpfe gegeben, die sich zu einer Konzeptgruppe zusammengetan haben. Also Leute aus Kunst, Literatur, Architektur und so weiter. Und die haben dann der Ursburger Vorschlag gemacht, eben hier eine Kulturinstitution reinzubringen und haben das vor dem Schlossplatz gegründet. Und uns jetzt so als Museum im einfachsten Sinn gesagt, ich sage mal auch Ausstellungshaus, ein Veranstaltungshaus, gibt es seit 1994. Also nächstes Jahr, 30 Jahre. Genau, seit 1994 finden da Ausstellungen und Veranstaltungen verschiedenste Projekte statt. Wir sind in dem Sinne ein interdisziplinäres Haus. Also es ist nicht immer äh, nur die gleiche äh, Disziplin. Es gibt äh, Projekte, zu Literatur, Architektur, Design. Ähm, mein Fokus, seit ich leite, ist vor allem bildende Kunst und Performance. Aber äh, das ist im Grundsinn breit gedacht. Und wir sind also inhaltlich von den Themen, wo wir setzen, von den Disziplinen, aber auch von dem Format wie sehr frei. Also es gehört eigentlich zur Tradition in unserem Haus, dass wir... Die Ausstellungen vom Forum Schlossplatz sind grundsätzlich im Erdgeschoss und im Obergeschoss befinden sich so Repräsentationsräume der Stadt Aarau, also da werden so Empfänge vom Stadtrat und so veranstaltet. Aber wir dürfen, ähm, ein, wir dürfen sie wie mitbespielen. Das heißt, wir dürfen einisch pro Jahr eine Auswahl aus Kunstsammlung von der Stadt Aarau neu und dann immer passend zur Ausstellung, die wir unten haben es gehört dazu, aber es ist wie eine andere Ebene. Und Die haben wir jetzt eben alle vier Räume wieder neu gehängt. Und die heißt heisst von Rausch bis Rägen. Also Es geht auch alles um Fest und Festlichkeit. Wir mühen, in dem Sinne auch gar nicht nur Ausstellungen machen. Wir haben hier Residenzen, wo wir KünstlerInnen einladen, hier wohnen und arbeiten. Wir haben... Ein Sommerprojekt Remise heißt auch, wo wir immer wieder ein anderes Kollektiv einladen, in der Remise und im Park, ein so ein, ein Festivalmäßiges Projekt machen. Wir haben da Jazzkonzerte über Mittag, aber wir haben eben auch Ausstellungen wie die jetzt letztes Jahr wo dann so rund drei bis vier Monate gehen. Und auch genau und als spezielles Format haben wir jetzt das Jahr einen Podcast Podcast machen über die Geschichte und die Geschichten von Hauses. Haus. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir sehr spezifische, auch persönlich prägte, individuelle Projekte machen, die auf das Haus zugeschnitten sind und auf diesen Ort und eben auch immer wieder sich mit der Geschichte von dem Ort befassen und nicht sagen wir, Sachen machen, die genauso gut noch immer anders stattfinden könnten. Also ein wichtiger Bestandteil ist immer das Begleitprogramm, dass wir zu der Ausstellung auch ganz viel spezifisches neue, neue Format entwickeln. Zu FEDGALO gibt es ein extra Filmprogramm mit drei Kinoöben. Ähm, wir machen Vermittlung für Schulklassen so auf Sekt 1 und 2 Niveau. Die können dann ein massgeschneidertes Workshop-Angebot in der Räumen über. Man kann bei uns ähm, private Führungen buchen und so weiter
1: und so fort. Übrigens, die Ausstellung «Let's fett ganant» läuft noch bis am 7. Januar 2024. So, und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon wieder. Abonniere uns doch noch auf deinen Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du noch mehr von uns hören willst, dann hör doch noch die letzte Folge des Kulturpodcasts. Dort sind wir am Stadtfest in gsi.